0: Llegó el momento de la columna de pulso del otro lado del éter eh, Ramiro Laterza. Buenas noches, Ramiro. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Fran,
1: Godi, Pablo,
0: ¿todo tranquilo? Bien, bien, me gusta que vas metiendo los apodos. Por suerte yo no tengo ninguno todavía, ya por no llegará. No.
1: Por ahora no, pero bueno, ya vos, pongo, me puedo poner a pensar algún apodo para ti también. No, no te pongáis los No, no, no,
0: por favor, no es necesario. Eh, Ramiro, ¿qué, ¿qué trae Pulso para esta semana?
1: Bueno, eh, Pulso trajo un montón de, de, de notas y de historias en toda la semana en el portal que pueden ver. Eh, podemos empezar al, al revés, ¿no? Al verres. Este, si, si, si ponen la página pulsonoticias.com.ar si nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter que estamos teniendo una, una política de darle de bolilla ¿no? a las redes sociales Está muy eh, bien. podrán ver cuestiones este, de notas de, de profundidad importantes como tiene que ver con las cuestiones de humedales con curas abusadores eh, y que, y con, o con cuestiones de último momento por ejemplo también no sé si se han enterado que hay un incendio bastante importante en la isla Río Santiago, ahora mismo
0: Me acabo de enterar porque recién me abrió el portal de Pulso
1: Claro, estuve hace un ratito eh, articulando con, con otro compañero de Pulso estuve llamando a al cuartel de bomberos de Ensenada, y bueno, nos comentaban cómo eh, hay muchos patizales prendidos fuego en la isla Río Santiago, muy cerca de las viviendas, y bueno, acá hay seis dotaciones, este, este nada, intentando ¿no? sofocar esos incendios, para que, sobre todo para que no lleguen a las, a las viviendas, y bueno, esto se relaciona con todo, ¿no? Siempre podemos relacionar todo con todo, pero esto se, se relaciona con toda la quema de humedales que han habido últimamente, de la quema de un montón de espacios verdes, y en ese sentido, si me permites la relación, eh, la, la protección ¿no? que, que debemos hacer eh, las personas quienes tenemos algún tipo de conciencia, quienes en algún sentido eh, resistimos al capitalismo, eh, la defensa de, de espacios verdes, y no solamente de espacios verdes y, y pulmones de la, en la ciudad, sino también de proyectos colectivos, ¿no? eh, en el lugar de... Eh, emprendimientos privados. Así que en esa relación entre cómo estuvimos en la semana de Pulso y la nota que saqué sobre el proyecto el bosquecito, también lo pueden encontrar en Pulso Noticias, es lo que preparé para hablar hoy con ustedes.
0: Perfecto. Sí, estuvimos eh, Alguito comentando, en enredando las mañanas el programa de los lunes, Alguito comentando por arriba eh, lo que había sucedido en el bosquecito, pero eh, extensa nota eh, armaste para Pulso eh, bastante información que está bueno poder profundizar
1: Sí, sí, lo que me fue sucediendo es que mucho no conocía del proyecto, la verdad y el martes eh, que fui a, a participar de, de, de la convocatoria que habían realizado desde el bosquecito y, y por ende con la, la misma intención de hacer una nota, fuimos con Nicolás Braikovic, fotógrafo de Pulso Noticias eh, bueno, me, me, me quedé asombrado con no solamente con el proyecto, con las compañeras, con lo que había sucedido el domingo pasado con la policía, eh, sino también con toda la historia. Entonces, en un momento uno empieza a armar la nota, a investigar un poco más, a hablar con, con, con la gente, y es impresionante cómo un proyecto como este, que nace en el 2011, eh, en realidad este, refleja un montón de cuestiones históricas, políticas y culturales de la ciudad. ¿no? Porque, bueno, como se ve en la nota... No solamente podemos hablar de, de ambientalismo, eh, de, de la producción agroecológica, sino también podemos hablar de la cultura, de, de, de cómo, digamos, se, se puede articular con un barrio, con un barrio con las características del barrio José Hernández, también con un montón de historia en sí misma, pero también con, con una barriada popular, ¿no? eh, Y también relacionándolo con la memoria y lo que sucedió en todo el país pero con mucha profundidad en la ciudad de La Plata con respecto a la dictadura eh, cívico-eclesiástico-militar. ¿no? Entonces, bueno, allí estuvimos hablando con las compañeras del Bosquecito, que nos comentaban, bueno, esto que nació en, en el 2011, eh, queda, eh, como decían Hernández, particularmente en la esquina de 25 y 511, por ahí hay veces que tirás la dirección así, o por lo menos a mí me pasaba, y es difícil ubicar en el MAPS que tenemos en la cabeza... Eh, pero es básicamente pasando algunas cuadras Nini, ¿no? Nini quedan 25.
0: Claro, como así que... hacer sí. una referencia es el Estadio Único, seguís Nini, seguís el Bosquecito, como claro, una, una línea recta.
1: Exactamente. Eh, bien, bien como decís, ahí por 25, Estadio Único, Nini, y después hay, hacia la derecha, después de Nini, se ve una cantera inmensa, eh, es decir, un, un hueco sobre la tierra eh, increíble, que han hecho unas como unas rampas de motos ahí, eso es una cantera, y apenas ahí a la izquierda eh, el predio inmenso de lo que era la fábrica Fasacal, que eh, desde la década del 40 hasta 1992, ahí la, la, la fábrica eh, producía cal no a través de, de extraer la, la piedra de las canteras, la llevaban a ese lugar, la molienda partía, digamos, la piedra, esto comentado de una manera sí, muy, muy rápida, y en los inmensos hornos que había ahí se generaba cal. Eh, bueno, después de diferentes eh, movidas económicas eh, y, y el comienzo de, de, del menemismo, en 1992 abandonan el predio y durante casi 30 años queda como un predio abandonado, como otros tantos que seguramente el oyente, la oyente conoce. Eh, este, terrenos abandonados totalmente, que uno pase y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, allí en el 2011 un grupo de jóvenes eh, en el marco del ambientalismo eh, fueron, había un basural en el lugar al lado de las paredes del, de, de la fábrica ya derruidas, limpiaron el, el, el basural, empezaron a organizarse, este, hicieron huertas, plantaron, hicieron en un sector de, de huerta para que la, las plantas tengan todo su, todo su ciclo, antes después, de digamos en lugar de cosecharlas, que sigan su ciclo y que generen semillas, y generaron un, eh, un espacio de, de resistencia de, de las semillas, se empezaron a articular con otros espacios como la, la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad, esta cátedra eh, bueno, muy, muy reconocida que va haciendo sus, sus, sus clases en diversas facultades, eh, la Huerta del Parque Saavedra, también conocida porque durante los últimos años eran... Eh, esas personas quienes un poco daban semillas a, a la gente en general, por lo menos conozco muchos casos, eh, el movimiento agroecológico de La Plata, también formaron parte de, de la red multicultural, también haciéndose, o sea, sintiéndose también como un espacio cultural, además de un vivero experimental. Así que esa es un poco la, la historia de, del bosquecito que comenzó a tener sus problemas con una persona que dice ser dueño del lugar, el señor Germán Larrán, eh, quien en 2015 y 2016 ya eh, perdón, en 2016 2017 ya realizó denuncias penales por usurpación a algunos de los integrantes del bosquecito en los que la justicia eh, dictó a favor de la recuperación, es decir eh, a favor de, de estas personas y le recomendó a, a Germán Larrán que vaya por lo civil pero según me comentaban un poco ahí eh, Larrán no hace las denuncias por civil porque parece que en esa rama de la justicia tiene algunas deudas, algunas cuestiones por las cuales no, no va por ese lado. Así que las denuncias penales no hubo lugar y la justicia este, falló a favor del bosquecito y a través de, de ese conflicto y de otro conflicto en noviembre del 2018 donde el propio Germán Larrán cayó con efectivos policiales y con una topadora a partir de ese conflicto donde mucha gente, espacios culturales, ambientalistas eh, se juntaron en el lugar eh, solidarizándose con el bosquecito, bueno, no, no hubo, no pudo avanzar eh, este supuesto propietario del lugar y a partir de ahí se pudo lograr una asociación civil por parte del bosquecito o una suerte de ONG. Eh, esa es un poco la primera parte de la historia. Me gustaría hacer una pausa ahí y presentarles a Azul, que es parte del bosquecito eh, actualmente y que en un pequeño audio también nos este, resumía eh, qué tiene que ver, qué es la resistencia, por qué proteger los espacios verdes en, 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 en los barrios de la ciudad.
0: Escuchamos entonces a Azul.
2: Bueno, buenas tardes, aquí Azul del Bosquecito. Eh, un poco la idea de este audio es eh, visibilizar las luchas eh, de resistencia de espacios verdes en los barrios de ser guardianas de las semillas, de ser guardianas de las de las plantas, de tratar de promover la idea de, de cultivar en nuestras casas y, y bueno, y sobre todo nosotras resistir en un espacio recuperado que hace unos años atrás era un basural y, y poco a poco fue convirtiéndose en el pulmón de un barrio y permitiéndole a las niñas jugar en el espacio a, a las más grandes participar y buscar plantines para sus casas, bueno eso es un poco el bosquecito
0: La escuchábamos azul y recordaba algo que también an, suelen decir las compañeras del bosquecito: que en verdad quien primero hizo el proceso de recuperación fue la naturaleza, ¿no? Como que fue copando el predio que abandonó Fasacal, eh, más allá de después la basura aparece, pero como que se generó eh, naturalmente ese bosque que hoy, que hoy las compañeras eh, cuidan.
1: Sí, sí, es verdad, este, lo comentan con, con, con mucho respeto esa situación de que ellas están ahí para proteger lo que se generó, eh, lo que se generó, digamos, autónomamente, esa naturaleza que fue creciendo alrededor de los restos de la fábrica y que, entre otras cosas, por ejemplo, la naturaleza tapó, por ejemplo, las vías del tren, un viejo tren que iba a Bransen eh, que dejó de funcionar en, en, en los 80, en, en alguna entrevista escuché que uno de los últimos trenes de pasajeros que pasó por esa vía eran soldados que iban para Malvinas así que se sigue relacionando el predio con diferentes cuestiones tan importantes de, de la historia ¿no? y de la sociedad como cuando eh, las participantes del bosquecito conocieron a una persona eh, que se fueron relacionando fueron comentando y esta persona les comentó que era un vecino del lugar desde hacía muchísimos años y que él fue testigo en la década del 70, eh, previo incluso a, al, al comienzo de la dictadura, eh, cómo camiones llegaban a la fábrica y tiraban allí este, cuerpos, a veces vivos y a veces muertos, y que los quemaban en los hornos de la fábrica. Bueno, así como suena, la verdad que es impresionante... Eh, esta cuestión y yo me encontré en ese momento, algo me acordaba de, de escuchar de Fasacal y me encontré con una nota hecha por mi compañera Estefanía Velo de Pulso y por Daniel Satur eh, el año pasado, una nota titulada Fasacal, la fábrica platense denunciada por quemar y enterrar cuerpos en dictadura. Bueno, esta persona que menciona esta nota de julio del año pasado y que un poco retomo en la nota que hice esta semana, comenta esta denuncia y, esta, y la persona hace la denuncia eh, a fines de junio del año pasado en el Tribunal Federal número 3 de La Plata. Esta persona es un ex detenido desaparecido de la ciudad que, bueno, se crió y vivió todo el tiempo frente a la fábrica y, bueno, en un momento fue testigo de esto que denuncia. Eh, la, la justicia empezó a investigar, eh, los abogados creyentes, eh, sobre todo integrantes del colectivo de abogados y abogadas de la masa, eh, solicitó en aquel momento resguardar los elementos de pruebas en el predio es decir, que no haya remoción de, de, de terrenos y se pidió también la intervención del equipo argentino de antropología forense eh, y por otra de las medidas también que se pidió es que la Comisión Provincial por la Memoria que tiene, digamos eh, el archivo de la DIPBA de Inteligencia de la Policía también investigue a la familia Larrán ya que eh, el padre de esta persona que yo comentaba, eh, fue no solamente estuvo en la dirección de Fasacal, sino también que fue secretario de gobierno eh, bajo la dictadura en la ciudad de La Plata.
0: Sí, una familia siempre metida, codiándose con el poder de turno, ¿no?
1: Sí, y, y creo que bueno, la justicia debería profundizar esta investigación y todavía va a quedar mucho para, para hablar en esta, en esta cuestión. Eh, un poco buscando información sobre, eh, sobre Germán Larrán, que es el hijo de, de la persona que fue presidenta de Fasacal eh, en la década del 70, es decir, Germán Larrán, quien eh, hizo las denuncias contra el bosquecito en 2017 y 2018 y que, y que intentó este, pasar con una topadora tirando toda la arboleda que se había generado. Eh, un poco investigando y un poco lo que nos comentaban las compañeras, es que Germán Larrán es subsecretario de gestión ambiental del municipio actualmente, de la gestión de Julio Garro, eh, es licenciado en Biología de la, de la Universidad Nacional de La Plata, acá en la Facu de, de Naturales, ¿no? Y, y bueno, si uno, digamos, con una simple búsqueda de Germán Larrán, eh, expresamente eh, hace su tarea como gestión ambiental del municipio, habla sobre la separación del reciclado, la separación de la basura... Eh, le explica a los vecinos dónde se tiene el papel seco y dónde va la que qué va en la Bolsa Verde, bueno además es consultor de medio ambiente en el Ministerio de Transporte de la Nación, participó de, de la OPDS, siendo exdirector de recursos naturales, ha hecho proyectos sobre cómo proteger los bosques platenses.
0: Algunos. Bueno, no, como que a algunos, algunos le interesaría proteger otros no tanto.
1: Eso es muy particular, la situación, eh, yo la verdad que. Eh, próximamente mi idea es también poder hablar con el señor Larrán Porque bueno, es bastante particular Parece ser una persona que conoce de medio ambiente Que trabaja en base a eso Sin embargo, eh, a este proyecto de resistencia de, del predio de Este predio que estuvo abandonado 30 años y que no se hizo nada este, lo, lo quiere pasar por arriba con una topadora No sé si con intereses privados o, o por intereses municipales ¿no? Siendo funcionario de la municipalidad
0: Sí, o así intereses que, que, que en, en Hernández también eh, está pasando de que se combinan intereses privados y municipales con barrios eh, cerrados y ese tipo de cosas.
1: Claro, incluso sí, hay, hay un barrio cerrado justo unas, unas cuadras antes, eh, mano izquierda. Eh, así que bueno, y si quieren pasamos a la segunda partecita que es una convocatoria por parte de, de Azul y de las compañeras del Bosquecito para que conozcan el proyecto, antes de pasar a hablar a lo que, lo que pasó el domingo pasado, con la tensión que hubo con la policía y con la RAN, que generó esta asamblea que se hizo en la semana, si les parece, escuchamos la última parte de lo que nos comentaba Azul, que es una suerte de convocatoria.
2: Dale. Y bueno, y pedimos ahí la, el apoyo y la difusión de, de este proyecto, y de, y de bueno y de que se acerquen quienes quieran a visitar y ...y también está la página del Bosquecito bioro Experimental... ...donde pueden chusmear... ...lo que venimos haciendo ya hace unos años... Eh, ...bueno, gracias por el espacio y, y... ...espero sirva... ...esta breve información sobre lo que creo que... ...que es este espacio.
0: Ahí queda... ...hecha la invitación... Eh al bosquecito a, a sumarse también a, a esta protección de ese pulmón verde eh, por parte de Azul.
1: Claro, este, la convocatoria, el pedido de, de, de acercamiento de, y de ayuda para resistir en el lugar tiene que ver con la, la situación ¿no? de, de, del, del colectivo, del bosquecito, de integrantes, las personas, los cuerpos que participan del espacio, porque bueno, durante los últimos años, así como cualquier espacio colectivo, eh, cultural independiente y en resistencia, durante los últimos años han, han sido complicados, ¿no? han sido cuesta arriba para este tipo de organizaciones. Lo, el, el macrismo, digamos, eh, todos los, los problemas económicos, sociales, eh, las clausuras, las persecuciones. Eh, y por otro lado también, me comentaban las, las compañeras, y está expresado en la nota de ese modo, también hubo un, un proceso de, de, de despatriarcalización, como se le dicen en algunas organizaciones, de problematizar la violencia machista en los espacios colectivos. Eh, entonces eso hizo también un poco que el proyecto este, le cueste un poquito más continuar, ¿no? le cueste un, un poco más este, avanzar en, por ejemplo, el trabajo que genera ¿no? tener este, una huerta y todo el ciclo de, de la naturaleza. Pero bueno, obviamente que se cuentan las compañeras de manera muy orgullosa este, de que este núcleo de compañeras eh, intenta seguir cuidándose y, pro, y protegiéndose tanto a, la, a las mujeres, a, la, a, las, a las niñeces y las disidencias para que el espacio sea habitado de una manera sana, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto y ya con la pandemia sucedida estaba de a poco el colectivo ...cultural y ambiental del Objecito... Este, ...volviendo a activar con fuerza en el lugar... ...y fue este el domingo pasado, el domingo 6 de septiembre... ...cuando estaban este, volviendo a tener que limpiar un, un nuevo basural... ...que se va generando... Eh, ...ahí fue que alrededor de las 5 de la tarde tuvieron ya visitas policiales... ...no solamente una vez, sino tres veces durante la misma tarde primero dos patrulleros después un patrullero en una moto le pedían los papeles y, eh, el bosquecito la, las integrantes del bosquecito le daban estos papeles de Asociación Civil que están no este, ayudados por, por los abogados de la ciega de perdón de la masa eh, y bueno en la en la última de las visitas de, de la policía ya a la noche en, en el lugar en 25511 también pasaba Germán Larrán que también tuvo ahí su actitud violenta comentaban las compañeras, eh, y, la y se fue finalmente escoltado a, hacia eh, la subcomisaría de, de José Hernández, que queda justo ahí atrás del bosquecito, en 511, 29 y 30. Finalmente llegaron otros patrulleros más por tercera vez y les pidieron identificaciones personales, bueno, toda una situación de tensión clásica con la policía que, digamos, es un amedrentamiento, no, amedrentamiento ¿está sí, ahí va. Este, amedrentamiento me parece amedrentamiento muy bien gracias o eh, hostigamiento eh, hacia este proyecto que bueno en fin de cuentas se trata de, de, de conocer y sobre todo de proteger esta esta situación de bueno un pulmón verde en el medio de un barrio en el medio de la ciudad que bueno es importante es importante proteger difundir sobre todo para que bueno no suceda de que ya sea la policía, el municipio, la RAN, eh, avancen ante este proyecto que es colectivo, ¿no? que es hacia todo el barrio.
0: Sí, hacemos, eh, reiteramos la invitación de, de Azul a acercarse ahí, como decíamos antes, a 25 y 511, al bosquecito, meterse en ese pequeño bosque, en ese pulmón verde que, que está ahí pegado a la, a la avenida y, y conocer a las compañeras, eh, conocer el vivero, no, toda la experiencia de trabajo colectivo que están haciendo.
1: Así es, y bueno, les invito nuevamente a, a ver la nota, a leer la nota, titulada El Bosquecito, guardianas de la tierra en el barrio Hernández, y bueno, además de la historia que, que relatamos en Pulso, también hay unas excelentes fotos por parte de, de Nicolás Raikovic, nuestro fotógrafo, así que les invito a eso, bueno, y acercarse a Pulso, apoyar, se pueden hacer suscriptores o hacer un aporte único, o difundir también, con, compartir en las redes, o, o, o el boca en boca todo eso sirve para que bueno ma, man, nos mantengamos en pie los medios de comunicación cooperativos ¿no?
0: Sí, sobre todo el rol digo, por un lado de la comunicación de Pulso la comunicación comuni eh, cooperativa y todos los trabajadores además brin eh, Pulso brinda un espacio para otros proyectos autogestivos eh, que es la pulpería digo, eh, no solo una forma de, de sostener la vida de sus trabajadores sino también apostar a, a a una salida colectiva, autogestiva y desde abajo. Eso es eh, súper valioso, así que eh, no solo invitamos, sino que, y recomendamos, obligamos un poco a nuestra audiencia a suscribirse y apoyar a Pulso Noticias.
1: Bueno, compañeros, que tengan un buen fin de semana.